0: 北条政子とはどんな人鎌倉幕府のゴッドマザーは嫉妬深い女だった鎌倉殿の13人北条政子は伊豆の称号族北条時政の娘であり鎌倉幕府初代将軍源頼朝の正室となった人です頼朝の死後は天御台として混乱が絶えない鎌倉幕府の屋台骨を支え息子まで殺すような非情な決断を下し鎌倉幕府の基礎を盤石にし執権政治を確立しました今回は嫉妬深く非情な女性とされがちな北条政子について解説します伊豆の称号族北条時政の娘として誕生北条政子は伊豆の称号族北条時政の長女です兄弟には北条義時や阿波のつ局ねがいますが母親は違い同母姉妹に北条時子がいます政子の生誕年は宝元2年1157年頃で流人として伊豆で度胸三昧の日々を過ごしていた頼朝と出会い恋に落ちたのは自称元年1177年で20歳でした時政の猛反対を押し切り頼朝と結婚東鏡によると父の時政は二人の交際に大反対だったようですそれもそのはずで時政は伊豆に流された頼朝に不穏な動きがないように監視を命じられていて監視役の娘が監視対象者と結婚など悪い冗談でしたしかし恋愛に一途な政子は時政の制止を振り切って家を飛び出して頼朝の屋敷に通い間もなく長女である大姫を解任時政もついに折れ婚姻を認めますこのの駆け落ち話は事実のようで後年源義経の愛称静香御前が頼朝に捕らえられ頼朝の前で義経を慕う歌を詠み頼朝が激怒した時政子はこれをなだめ私も娘時代に暗闇をさまよい雨をしのいで恋したうあなたのところに参りました自分を愛してくれた夫を死亡しないようでは定女ではありませんと答え頼朝も思い直し静か御前に褒美を与えたと言われています夫頼朝が挙兵頼朝と結婚してから3年後自称4年1180年持人王が源の頼政と平家打倒を叫んで挙兵を計画し全国の源氏に領事を送ります当初頼朝は慎重な態度でしたが平家が大場景親に関東の平権を委ねて源氏の残党狩りを開始すると観念して挙兵伊豆木代山木兼高の国賀を襲撃して勝利しますがその後石橋山の戦いで大場掛近や伊藤助近の軍勢に敗れて阿波へ落ち延びましたこの時政子は伊豆山にとどまり頼朝の安否を心配して不安な日々を送ることになりますまた石橋山の戦いの途中政子の伊母兄弟で時政の嫡男北条宗時が伊藤助近の軍勢に包囲され討ち死にしています頼朝が鎌倉を拠点とし、御台所にしかし、頼朝は暴走で関東の有力武士団和田博恒や千葉常種を味方について数万の騎兵に成長し、鎌倉に入って拠点とし周辺の平家勢力を駆逐して南関東の地盤を固めます雅子も鎌倉に迎えられ御台所として頼朝を支えることになりました要は2年、1182年政子は二人目の子で待望の嫡男万寿を出産これが後の二代将軍頼家です頼朝の浮気に嫉妬し家臣の屋敷を打ち壊すしかし夫である頼朝はこともあろうに政子の妊娠中に亀の前という愛人を作り副臣の伏見広綱の屋敷に囲い王政を重ねていましたこれを時政の御妻牧野方から知らされた政子は激怒し11月には牧の方の父牧宗近に命じて伏見広綱の屋敷を破壊させます亀の前は逃げ出して無事でしたが頼朝は激怒して牧宗近をき問しまげを切り落とす恥ずかしめを与えました鎌倉時代の男性は身分を問わず寝ている時以外は烏帽子をかぶり烏帽子をかぶらないのは全裸で道を歩くくらいにハレンチなことでしたこのはと、郊外で固定していましたから、曲げを切られると絵星が固定できません。頼朝は宗近を出歩けなくしたのです。今度は牧宗近をギフトする時政が激怒。雅子と義時以外の一族を引き連れて伊豆に帰る事件になります。雅子も怒りが収まらず、亀の前を屋敷にかくまっていた伏見博綱をとうとう海の国へ留罪としました。はは決してハレンチではない現代から見ると頼朝のモラルのなさが目立ち政子の怒りが最もに見えますが当時の常識ではむしろ政子が怒っている方が珍しいことでした当時の都では貴人が性質以外に複数の妻を抱えるのは普通で法的にも保護されています頼朝の父義朝祖父の為吉も複数の妻を持っていてよりともは当人がスケベである以外にも、河内源氏の着流を絶やさない目的意識から多くの子を成す義務があったのですが、雅子の打ち壊し事件があってからは、公然と妻を持つことができず、こそこそと大勢をするようになりました。源氏着流わ足が、なんでこそこそと女の元に通わねばならぬのか。よりともは、堂々と側室を作ることもできない状態を、嘆いていたのかもしれません。雅子は、嫉妬深いいだけではない一方で政子が嫉妬一辺倒で頼朝の浮気を断罪したかというとそれも違うようです政子の出身である北条家は伊豆の田舎豪族で身分も低いので頼朝が身分の高い女を妻に迎えると後々息子頼家の後継者の地位が危うくなり北条氏の影響力が落ちることを懸念するという政治的な面がありました実際政子は実子頼家を将軍職から下ろし伊豆で強制隠居させることに賛同しているわけで頼朝の家系より実家の北条氏を重視していますからそうなるのも当然の反応です。マナ娘、大姫の悲劇寿永2年1183年頼朝は対立していた源義仲と和睦しその条件として義仲の嫡子義高と政子の長女大姫の婚約が成立し義高は11歳、王姫は6歳前後で、夫婦生活は当分先でしたが、王姫は義高をとても慕っていたそうです。母に似て、一途な女性だったのかもしれません。ところが義仲は、平家討伐に苦戦した末に、後白川法王の信任を失い、法王を幽閉して平家と結び、鎌倉からやってきた源義経。のりよりの軍勢と宇治川で衝突敗北して合わずで撃たれました吉仲が朝敵になったことで鎌倉の吉高の立場も悪化頼朝は吉高を暴殺しようとしますこれを知った大姫はけなげにも吉高を逃がそうとし吉高側近でいつもすごろくの相手をしていた運の雪宇治が吉高になりすまし吉高は女房を姿に扮して大姫の侍女たちに囲まれて屋敷を抜け出し大姫が手配した馬に乗って鎌倉を脱出しましたしかし夜には義高が逃げたことが頼朝に露見頼朝は堀近衛を派遣して追撃義高は武蔵の国で追っ手にとらわれ臣下の老頭刀内三鼓に撃たれます義高が殺されたことを知った大姫は嘆き悲しんで床に伏せ心を病んでしまうことになります雅子は大姫が病になったことに激怒し義高を打った老頭の処罰を要求頼朝は無視できず党内三住を晒し首にしましたもっともそれで死んだ義高が帰ってくるわけでもなく大姫の悲しみは言えず雅子も何度も自社に参詣して娘の飼育を祈願しますが回復せず20歳前後で病死します列情雅子も家庭的な不幸を経験し、人間的に深みのある女性になっていきました。平の重平に同情し、事情を差し出す。その後、一の谷の戦いで梶原景時にらわれた平家の武将、平の重平が鎌倉にやってきます。頼朝は、持人王の領事に従って挙兵し、父義朝の敵である兵家を撃つことができ、あなたも捉えることができてとても満足である。もうじき兄の宗盛殿と,のとも面会できましょうぞ。と挑発的な言葉を投げかけます。しかし、重平は臆する様子もなく。もともと、源平は共に皇室を支える存在でありましたが、平治の乱以後、平家が政治を独占してこのような事態を招きました。私も無人の端くれで。あなたにらわれて殺されることは恥ではないと心得ています兄を待つまでもありませんのでここで首をはねていただきたいと言い放ちましたその堂々とした大将ぶりに頼朝は感心して幸遇雅子も重平を慰めようと次女千住の前を差し出しますところが平家滅亡後以前重平に寺を焼き討ちされた東大寺が頼朝はこれを断りきれずに重衡を東大寺に送り重衡は斬首されました千住の前はそれから数年後に急死したそうで人々は重衡を死亡して新郎が重なったのだろうと噂したそうです政子が道場を寄せた静か御前もう一人政子が道場を寄せたのが義経とはぐれて捕らえられ鎌倉に送られた静かに政子は舞を処もう度重なる妖精に折れた静かは鶴岡八幡宮で白拍子の舞を披露しますが頼朝の目の前で義経を慕う歌を読んで頼朝を激怒させます静かは最初から頼朝に成敗されるつもりで鶴岡八幡宮で舞を披露したかもしれませんが雅子は静香をかばい、ニ人時代の頼朝のもとに何度も通ったことや、石橋山合戦の頃のつらい思い出話をして、今、静香はその心境なのですよ、と諭し、頼朝も昔の苦労を思い出し、静かに褒美を取らせます。そういうことがあってからか、静香は雅子には心を開き、病弱な大姫の病気の平穏を願い、雅子と共に、南御堂に参景して舞を収めていますその頃静香はすでに義経の子を妊娠していて頼朝は女子なら除名するが女子なら殺すと命じていました不幸にも静香は男子を産み落とし雅子は男子の除名を嘆願します同じ年雅子は次女の三万を解任していて他人事とは思えなかったのでしょうしかし頼朝は許さず男児を殺して由比ヶ浜に遺棄します政子と大姫は静かを暴れみ京都に帰る静かと母の磯善寺に多くの宝物を贈りました女として愛する夫や子を失う深い悲しみを3人は共有し固い絆で結ばれたのかもしれません鎌倉幕府が公式スタートする研究3年1192年雅子は35歳で男子1000万を産みます後の三代将軍サネトモでした数日前に頼朝は正位大将軍に任じられ鎌倉幕府は公式にスタートしています雅子の悩みは病が癒えない大姫で研究5年1194年には頼朝の甥にあたる久家の一条高吉との縁談を進めますが大姫は死んだ吉高をし死体堅くなに拒みました研究6年、1195年、雅子は頼朝と上落し王姫を後鳥羽天皇に受代させることを協議します頼朝は後部合体のために後鳥羽天皇と王姫の縁談を推進し雅子も相手が帝なら大姫も喜ぶだろうと考えましたが王姫の病はいよいよ重くなりましたそして火事起頭の甲斐もなく研究8年、1197年20歳で大姫は死去します上級期によると雅子は自分も死のうと思うほどに悲しみますが頼朝が母まで死んでしまえば大姫は親不幸をしたことになり後性に影響を与えると説得して思いとどまらせたそうです頼朝、そして次女の3万が相次いで亡くなる不幸は続きます研究10年、1199年 1>, 1月夫頼朝が急死それから間もなく次女の三万も14歳で病死しました政子の悲しみは深いものでしたがまだ若い嫡男頼家を残して死ぬことはできないと自殺を思いとどまったと上級記にはあります頼家が将軍職を継ぐと政子は出家して天となり天御台と呼ばれますしかし若く経験が不足していた頼家は頼朝のようなリーダーシップが期待できず、頼朝恩子の御家人との間で確執が発生し、大江の広元、梶原景時、比企義和北条時政、北条義時が相談して、13人の合議制が定められますが、実際に13人が合議した形跡はなく、数名が評議して頼家が最終決定を下す将軍権力の補完装置とする説もあります。ただ頼朝は生前に頼家の性質として北条氏ではなく乳母の比企の天の養子比企義和の娘若狭の局を迎えるなど乳母の勢力と北条氏のような外籍をバランスさせる政策をとりそれが頼家と北条氏の間に確執を生んだ可能性はありそうです。外籍氏をを滅ぼし実頼家を追放する特に頼朝時代からの宿老梶原景時が頼家に御家人たちが頼家を拝して実友を将軍に据える動きがあると報告し間もなく66人の御家人の連番場で景時が排斥された事件は実時の聖母が政子乳母が政子の異母兄弟阿波局であることを考えると北条氏が関係していると考えるのが自然でしょう東鏡では建任3年1203年7月に頼家が十病になって危篤となると政子と時政は頼家の着難の一万と息子の実朝で日本を分割しようと画策これを不満に思った比企義和が病床の頼家に北条氏の横暴を訴え頼家も北条氏討伐を命じそれを知った政子は使者を時政に送り時政は自宅に比企義和を招いて殺害さらに兵を起こして比企一族を滅ぼしさらに病が癒えた頼家も捕らえて伊豆の修禅寺に幽閉し頼家は病死したとしますしかしこれらは北条氏を正当化するあず鏡の極筆の可能性が指摘されています同時代の別資料である具観賞によれば頼家は大江の広元の屋敷に滞在中病が重くなり自ら出家あとは全て着難の一万に譲るとしますこれにより外籍比企氏の勢力が強くなることを懸念した時政が比企義和を暴殺比企一族を滅ぼして後継者一万を殺し頼家も修善寺に送った後、入浴中に殺害し印籠を切り取ったと生々しい記録をしています実施実朝を3代将軍に擁立こうして雅子は三代将軍に実朝を擁立し北条氏の外戚としての立場は強化されましたが実朝は病弱で政治への関心が薄いものの京の文化に憧れ朝廷寄りであり御家人の不満を集め憲法七年1219年兄頼家の維持苦行に暗殺され源氏将軍は三代で途絶えました雅子からすればこれで自分が産んだすべての子供を失ったことになります子子子のの血をを引く老いが政子の子を殺す。この血塗られた宿命にこれまで北条家を守るために陰謀に手を染めた政子としても事件は相当に応えたようです摂関家から将軍を迎え執権政治が始まる三代将軍実もに子はなくこのまま将軍不在の状態を放置するわけにはいきません以前から政子は後鳥羽天皇に親王を派遣してもらおうと交渉していたので葬儀が済むと政子が将軍を代行して京都の後鳥羽上皇に御子を将軍として派遣してもらえるように使者を出しますところが上皇は要請を拒否し条件として愛称の荘園の地頭を罷免することを求めてきました守護地頭制は鎌倉幕府が全国の造反者に対応する重要な制度でありこれを幕府への挑戦と受け取った北条義時は弟時房に兵を与えて上洛させ重ねて親王を鎌倉に送るように要請しますが交渉は物別れに終わり政子はやむなく摂関家から2歳になったばかりの藤原の頼経を迎えます政子は幼い頼経の後見人として鎌倉殿の地位を代行し天将軍と呼ばれその治世は1219年から政子が死ぬ過六元年1225年にまで及びました政子の死後は歴代執権が幼い将軍を補佐するようになりこうして執権政治が確立しました天将軍政子御家人に劇を飛ばす上級3年1221年鎌倉幕府と後鳥羽上皇の間の確執は深まり上皇は京都守護伊賀末光を殺して挙兵に踏み切ります上皇は義時追討の院宣を諸国の守護と地頭に下し鎌倉の御家人たたちにも同様が走りましたこれに対し政子は最後の言葉として亡き将軍頼朝が御家人たちの地位の向上にいかに貢献したかを語り上皇をたぶらかす関心を討ち取ることを命令ただし上皇に味方したい者は直ちに申し出て京へ行けと声明を発表しますこの政子の演説に鎌倉御家人は古いたち義時が上皇軍を箱根で迎え撃つのではなく京へ攻め込むべしという方針を採用したこともあり幕府軍が進軍するほどに味方する御家人の数が増えそれは19万人という大軍に膨れ上がり上皇型の兵力を圧倒しました蘭は1ヶ月で幕府軍の勝利で終結後鳥羽法皇は沖の島に流され幕府は最大の危機を乗り切ります執権職を北条泰時に定め大往生上級の変から3年後政子の異母帝で執権の北条義時が62歳で急死しました後継者としては義時の子の泰時が内定していましたが対抗勢力として義時の5歳伊賀の方が生んだ北条政村がいて。この時伊賀の方が政村を執権にしようとして有力御家人の三浦義村と結ぼうとした伊賀氏の乱が起きたとされますしかし実際に謀反はなく政子が自身の影響力の低下と北条氏の勢力が外籍の伊賀氏に移ることを恐れて未然に伊賀の方をいずれ追放したのが真実に近いようです。伊賀氏の変を裁いた翌年年政子は病の床につき69歳で生涯を閉じました日本史ライター川嘘の独り言北条政子は鎌倉時代の女性らしく多面的な存在です女性としてはとても情熱的であり駆け落ち同然で留人の頼朝の妻になる一方嫉妬深く夫頼朝が側室を持つことを許さなかったり娘大姫の婚約者の源の義孝を殺し、姫を病気にした御家人の処分を頼朝に必要に求めて実行させました反面、過去の自分に似た境遇の静香御前に対しては深い同情を寄せ、義経の男子を生んだ静かのため頼朝に除名嘆願をしたりしていますまた、政治的には自分の出身母体である北条氏の安泰を第一に考え、実の子である頼将軍職から降ろして伊豆に隠居させ殺してしまうなど必要な措置を取りました東鏡では政子を全館の旅行になぞらえ幕府を守るために必要な措置をした除血として称えています確かによりとも亡き後の鎌倉幕府で政子がただ情熱的で情け深い女性であり続け陰謀に手を染めることがなければ幕府の混乱はより深くなりより多くの人の血が流れたことでしょう雅子は好むと好まざるにかかわらず初代将軍の御台所として夫が成した鎌倉幕府を存続させるため時に感情を殺し非情の決断を下したゴッドマザーだったのです。